0: Je suis une femme de 37 ans, je suis féministe depuis une quinzaine d'années et j'ai milité pendant quelques années dans une association qui proposait des activités et des rencontres en non-mixité. J'ai fait des études de sociologie, je vis à la campagne.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Depuis petite, j'observe avec étonnement les comportements sexistes en fait. J'ai un souvenir précis de me voir observer les filles à l'école qui se jetaient sur les crayons roses. Ça m'agaçait. Du coup, j'en prenais un noir. Une fois adolescente, je me suis sérieusement demandé pourquoi les femmes se maquillaient et pas les hommes. Je suis devenue féministe vers 20 ans, après avoir travaillé dans un milieu très macho. Mais j'ai pu mettre des mots plus clairs sur mon positionnement quand j'ai découvert la sociologie critique et la sociologie du genre quelques années plus tard. J'ai toujours eu une approche anti-essentialiste, donc anti-genre, les quelques cours que j'ai eus à la fac en sociologie du genre m'ont permis d'aborder la notion de genre comme définissant un système oppressif qui classe les individus en deux groupes sociaux distincts et hiérarchisés en fonction de leur sexe. Ça me confortait dans ce que j'avais observé depuis la maternelle, donc pour moi c'était évident. D'ailleurs, longtemps j'ai pensé que toutes les féministes luttaient pour l'abolition du genre. En 2012, je suis allée faire une année d'études à Paris. J'ai fait une recherche sur un sujet féministe et disons LGBT. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il y avait un autre usage du mot genre. D'un côté, le genre comme un système oppressif qui classe les individus en deux et qui est intrinsèquement lié à la sexuation des individus mâle femelles De l'autre, le genre comme synonyme de personnalité. Disons de goût, de manière de se présenter aux autres, de s'habiller, tout ça. Dans cette approche, disons post-moderne, il suffirait de mettre le genre au pluriel, les genres pour qu'il arrête d'être oppressif et devienne même un outil de libération. C'est à cette époque que j'ai compris que, en tant que féministe, j'étais censée soutenir les revendications trans. Or, j'ai toujours considéré que le transgenrisme était un symptôme de notre société sexiste et pas une solution au problème. J'étais peu concernée par cette question à l'époque, mais ça a commencé à me poser sérieusement question quand j'ai aperçu les conséquences théoriques et politiques que produisait ce rapprochement entre le féminisme et le transgenrisme. Notamment le fait que le concept du genre était de moins en moins utilisé et que l'était de plus en plus le concept des genres, au pluriel. L'année d'après, j'ai monté un collectif féministe avec des potes dont l'objet était de créer des moments et des espaces en non -mixité. Et là, ce sont les conséquences concrètes de ce lien entre transgenrisme et féminisme que j'ai vu. Par exemple, on a commencé à nous reprocher d'utiliser le mot sororité. Moi et mes potes... On découvrait ce concept et on l'expérimentait à fond. Ça nous faisait énormément de bien à ce qu'il y a plein d'autres filles et femmes. Donc pour moi, c'était déjà quelque chose de très grave. Ces personnes qui nous reprochaient d'utiliser ce terme avaient un profil bien précis. C'était des jeunes femmes qui venaient de grandes agglomérations et semblaient penser qu'elles nous apportaient la lumière. À cette époque, je critiquais beaucoup l'idéologie trans. Je le faisais pas dans n'importe quelle situation, mais j'en parlais assez facilement quand même. Mais quelques mois plus tard, c'était fini... J'avais intégré le fait que c'était complètement tabou d'en parler. À cette période, en 2014, j'ai participé à un événement qui réunissait une quarantaine de femmes pendant plusieurs semaines en non-mixité. À l'époque, on avait encore le droit de dire non-mixité. Pendant l'événement qui a duré plusieurs semaines, on faisait sans arrêt des tours de pronoms. Je crois que c'était à chaque réunion le matin. Ce qui était d'autant plus ridicule qu'il n'y avait pas de personnes trans parmi nous. Moi, j'avais envie de dire... Ben, « Je m'en fous, appelez-moi comme vous voulez, ça n'a pas d'importance pour moi. » À l'époque, je jouais beaucoup sur mon androgynie et j'étais dans un certain rejet, disons, du fait d'être une femme. En tout cas, ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de valoriser. J'avais envie de me projeter au-delà du genre, mais dans une perspective critique, pas dans une perspective identitaire. Donc ce délire autour des pronoms, ça me saoulait vraiment. Je trouvais ça ridicule et le comble, c'est que je me retrouvais obligée de me positionner. Soit on était « elle », soit on était « il », on était « il ». On pouvait aussi dire « un jour elle »,« un jour il », mais dire « je m'en fous, votre truc ne m'intéresse pas ». c'était pas possible. Ça aurait été jugé comme oppressif pour toutes les personnes, pour qui ça avait de l'importance. Donc j'étais obligée de dire « tous les matins, je suis une femme », alors que j'aurais juste voulu être perçue comme une personne. Point barre. Après cet événement, j'ai eu envie de prendre du recul par rapport au féminisme. J'y trouvais vraiment plus ma place et l'évolution que je voyais qui était en train de se faire, qui m'inquiétait beaucoup et pour laquelle je me sentais totalement impuissante. Au début, j'étais contente d'être à la campagne dans un environnement où le féminisme queer n'était pas encore arrivé jusqu'à nous. Petit à petit, j'ai vu les choses évoluer. D'abord, j'ai eu vent d'un texte que Christine Delphi avait relayé qui parlait de la pression que subissaient de plus en plus les lesbiennes pour avoir des relations sexuelles avec des femmes trans non opérées. Une copine m'a ensuite raconté comment elle et ses potes ont annulé une conférence de Christine Delphi suite à la diffusion de ce texte. Ça semblait évident à ma copine que je soutenais leur action. Cette copine s'est ensuite identifiée comme un homme et j'ai été incapable de lui dire ce que je pensais de tout ça.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: Cette idéologie pose des problèmes éthiques, politiques, logiques, démocratiques. Bon déjà, la rationalité, la logique et la science sont des choses hyper importantes pour moi. Du coup, je suis hyper choquée qu'une idéologie aussi irrationnelle s'impose partout et bien au-delà de la sphère militante. Le premier problème logique et la définition du mot « femme ». Une femme serait une personne qui se sent femme. Définition totalement insignifiante car on ne peut pas définir un terme par lui-même. Imaginons un dictionnaire qui définirait le mot « chaise » comme « une chaise est un objet qui ressemble à une chaise ». Ça n'a pas de sens. Également, depuis quand un sentiment suffit à définir la réalité Depuis quand Parce qu'une personne a une idée sur elle-même, cette idée est vraie. Si je pense être une femme noire, est-ce que ça fait de moi une femme noire Si je pense être née au Moyen-Âge, est-ce que je suis vraiment née au Moyen-Âge Chaque personne se fait des idées sur le monde et sur elle-même et toutes ces idées ne sont pas vraies. C'est bien gentil de dire tout ce que tu penses est vrai, mais c'est faux. Si je ressens être une chirurgienne, est-ce qu'il faut me laisser opérer des gens pour pas me vexer Si je pense être un oiseau, est-ce qu'il faut m'encourager à m'envoler un autre problème, l'identité de genre serait un sentiment profond, mais différent selon chaque individu. Une chose qu'on ne pourrait pas quantifier, analyser, étudier, un truc indéfinissable. Bref, dans ces conditions, la notion d'identité de genre ne peut pas être une notion scientifique. Le pire, c'est quand on essaie de comprendre ce qu'est le genre selon le féminisme queer. Initialement, le genre permettait de parler de toute la part sociale, dans le sens non-biologique, dans les différences entre les femmes et les hommes. Le genre, c'est le sexisme, hein, tout simplement. Le fait que les filles soient éduquées comme si et les garçons comme ça, avec toutes les conséquences sociales, psychologiques et politiques que ça a. Le genre, c'est le lien que la société patriarcale fait entre le sexe et les attentes sociales. Le genre, c'est donc nécessairement binaire et lié au sexe. Quand je dis ça... Je n'ai pas un point de vue normatif. Je suis pas en train de dire « le genre doit rester binaire », mais je décris une réalité. Ce n'est pas parce que cette réalité ne me plaît pas qu'elle n'existe pas. Le genre, c'est binaire puisque ça renvoie à la manière dont les sociétés sexistes organisent les relations entre les femmes et les hommes et définissent les rôles sociaux de chacune et chacun. Je sais qu'on peut me répondre que le sexe binaire, mâle et femelle, c'est aussi une construction sociale. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, la sexuation des humains est binaire. Il y a des femelles, il y a des mâles, comme pour tous les mammifères. En sciences du vivant, il y a un consensus absolu sur ce sujet et il n'y a même pas de débat. Prétendre que le sexe est non-binaire, ça relève du révisionnisme scientifique. Le seul argument qui est avancé pour prouver que le sexe binaire serait une construction sociale est le fait que certaines personnes naissent avec une situation d'intersexuation. Or, ces situations sont rares et relèvent d'un point de vue strictement biologique d'une anomalie. L'intersexuation est souvent le fait d'une pathologie qui peut induire infertilité et problèmes de santé. Donc oui, il y a une faible part de la population qui échappe à la binarité de la sexuation. Mais est-ce que ça signifie que la sexuation n'est pas binaire Non. Est-ce qu'on doit remettre en question le fait que les humains sont des bipètes parce que certaines personnes naissent avec une seule jambe En fait, ça paraît fou de devoir insister sur des faits aussi avérés. La très grande majorité des humains sont soit mâles, soit femelles. Et à la différence des autres animaux, il y a chez les humains un truc qui s'appelle le genre, ou le sexisme, ou les rôles sociaux de sexe. On appelle ça comme on veut. C'est toute la part du social qui vient définir comment les humains sont censés se comporter selon qu'ils soient mâles ou femelles. Donc le genre, c'est un truc nocif contre lequel les féministes se battent depuis des décennies. C'était tout le propos du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, résumé par la formule « on ne naît pas femme, on le devient ». Elle ne disait pas qu'il n'y avait pas de sexuation binaire, mais que la différence biologique entre les femmes et les hommes ne doit pas avoir de conséquences sur leur destin social. Avec le développement du féminisme queer et postmoderne, on ne parle plus du genre mais des genres. À quoi correspond les genres dans cette logique Le fait de pouvoir s'habiller de telle ou telle manière, de porter des attributs masculins et des attributs féminins ah, ça veut juste dire qu'en fait, on peut avoir son propre style vestimentaire. Déjà, réduire les questions de genre à des notions d'habillement, c'est très réductif. Le genre, c'est surtout des dispositions intériorisées, des manières d'interagir avec soi, avec le monde et avec les autres, différentes selon qu'on a été élevé comme une fille ou comme un garçon. Le genre, pour moi, c'est avant tout ce qui fait que les femmes ont moins confiance en elles et ont tendance à faire passer leurs propres intérêts après celui d'autrui et surtout après celui des hommes. Et le fait que les hommes ont au contraire tendance à penser que le monde tourne autour de leur petite personne. Le genre, c'est ce qui explique que de nombreuses femmes, toutes les femmes hétérosexuelles peut-être, ont déjà fait l'expérience de subir un rapport sexuel dont elles n'avaient pas envie. Il y a les viols, bien sûr, mais il y a aussi toutes les fois où les femmes se forcent pour faire plaisir à leur partenaire ou éviter les tensions dans le couple, voire parfois pour éviter un viol. Le genre, c'est le fait que de nombreux hommes sont capables de prendre du plaisir sexuel en forçant l'autre et en niant donc complètement sa personne. En gros, les femmes préfèrent se forcer plutôt que de décevoir leur mec, et les mecs préfèrent forcer leurs femmes plutôt que gérer leur propre frustration. Du coup, le fait que le genre deviendrait un truc cool et souhaitable dès qu'il est mis en pluriel, je comprends pas faut lutter pour un monde où les individus peuvent développer leur propre personnalité et leur propre trajectoire sociale, indépendamment de leur sexe. Je rêve d'une société où notre destin social ne serait pas conditionné au fait d'être né femelle ou mâle. Quel est donc l'intérêt de valoriser la diversité des genres Je pense que les tenants de cette notion « des genres » au pluriel manquent cruellement de radicalité et de perspectives critiques. Ces personnes semblent incapables de penser le monde sans cette notion de genre. Mais le comble, c'est que pourtant, elles pensent être à la pointe de la radicalité. Ce qui est bizarre dans la pensée queer, c'est que coexiste à la fois l'idée qu'être queer, c'est ne pas être conforme aux normes de genre. Mais en même temps, l'idéologie queer va nous dire implicitement que le genre, en tant qu'un système qui attribue des rôles sociaux différenciés selon le sexe, n'existe pas. Donc, être queer, ce serait ne pas se conformer à quelque chose qui n'existe pas. Gros illogisme. Pourquoi je dis ça Parce que selon l'idéologie trans, quand un enfant naît, on ne constate pas son sexe, mais on lui assigne un sexe genre de manière aléatoire. Le genre, c'est injuste et nocif, mais ce n'est pas attribué de manière aléatoire. Il y a une corrélation absolument totale entre le fait de naître avec les attributs mâles et le fait de se voir considéré comme un petit garçon. C'est pareil pour les filles, ce qui est logique puisque les mots garçon et les mots filles ont été inventés pour référer aux enfants de sexe mâle et aux enfants de sexe femelle. On peut avoir la chance de naître dans une famille qui nous élève autant que possible en dehors du sexisme, mais cela ne change rien au fait que pour la société, dans son ensemble, on est un garçon si on est avec un pénis, et on est une fille si on est avec une vulve, et cela a des conséquences dans la manière dont les normes sociales vont vous façonner. Mais selon l'idéologie trans, il n'y a aucune corrélation entre le genre et le sexe. Ce qui revient à dire que le genre n'existe pas, puisque le genre c'est justement le lien entre le sexe des individus et les attentes sociales que fait poser la société sur les individus. Ce discours devient plus logique si on comprend que pour cette idéologie, il y a quelque chose qu'on peut qualifier d'essence masculine et d'essence féminine, et que cette essence serait déconnectée de la sexuation biologique. Évidemment, elle et une n'utilisent jamais cette terminologie, mais pourtant, si on creuse un tout petit peu la question, il faut admettre que leur notion d'identité de genre est synonyme d'essence masculine, féminine ou non binaire. En gros, la personne aurait d'un côté son corps et de l'autre côté son identité de genre. Cette séparation corps-esprit permet de faire une analogie entre l'identité de genre et la notion religieuse d'âme. Donc en gros, quand un bébé de sexe femelle naît, la société lui attribue à défaut une identité féminine, mais parfois il y a erreur car en fait ce bébé de sexe femelle a une identité de genre masculine. Je ne comprends pas comment une pensée aussi essentialiste et irrationnelle peut avoir un tel succès à notre époque et dans les sphères sociales les plus instruites et critiques. C'est tout simplement sidérant. Il y a un truc qui explique bien, selon moi, toutes les aberrations de cette idéologie. Elle confond en permanence deux types de registres. Le registre descriptif et analytique, qui constate des réalités qu'elles nous plaisent ou non. C'est celui de la communauté scientifique. Quand les chercheurs et chercheuses font bien leur travail, en tout cas... Et de l'autre, le registre prescriptif qui prescrit des normes, qui dit ce que le monde devrait être. C'est le registre militant. Je pense que les deux registres sont d'égale importance, à condition qu'on les présente pour ce qu'ils sont et qu'on ne mélange pas les deux pour en faire une grosse bouillie indigeste. Quand les idéologues queer disent « il n'y a pas de lien entre le sexe et le genre », ils sont dans un registre normatif, ils veulent dire « il ne devrait pas y avoir de lien. Là, on est d'accord, il ne devrait pas y avoir de lien entre notre sexe et notre destin social. Mais pour le moment, il y a une très, très, très forte corrélation entre les deux. Et pour la combattre, il faut d'abord pouvoir la nommer et la décrire. Les idéologues queer préfèrent être dans le déni, comme si en disant « ça n'existe pas, ça va arrêter d'exister ». Et du coup, ces militants de la pensée queer nous accusent d'être essentialistes parce qu'ils prennent notre discours descriptif et critique pour un discours prescriptif et normatif. Est-ce que c'est la mauvaise foi ou est-ce que c'est de la bêtise Bah, ben, je sais pas. Les notions qui constituent l'idéologie transgenre sont à la fois illogiques et ascientifiques, donc je comprends pas comment autant de personnes, a priori sensées et intelligentes, peuvent se faire les défenseurs, voire les passeurs de cette idéologie. Tout ça va quand même très loin, parce que le planning familial, association féministe historique et largement subventionnée par l'État, qui fait de nombreuses interventions en milieu scolaire et accompagne des ados et jeunes adultes sur des questions de santé sexuelle, de contraception et tout ça, soutient, dans son lexique trans, que le sexe est un spectre, qu'un homme peut avoir une vulve, ou encore qu'un pénis n'est pas un organe masculin. Fallait oser. Ce qui me surprend le plus, c'est de constater que de nombreux représentants et représentantes du mouvement zététique et sceptique semblent convaincus de la pertinence de cette idéologie. Il y a quelques mois, j'ai voulu me rapprocher de la communauté zététique parce que la démarche sceptique me plaît beaucoup. Le fait de réfléchir à comment faire la part des choses entre les croyances et les savoirs le fait de douter, notamment, face à des assertions extraordinaires. Le fait de réfléchir au biais cognitif, à tout ce qui nous éloigne d'une juste connaissance du monde et de nous-mêmes. Voilà en tout cas comment je vois la zététique et le scepticisme scientifique. La zététique nous dit par exemple, ce n'est pas parce qu'une personne est persuadée de communiquer avec les morts qu'elle le fait vraiment. On a besoin de preuves pour accepter cette idée comme vraie. La personne ne ment pas forcément, elle peut vraiment penser communiquer avec les morts. Dans ce cas, son sentiment est bien réel. Mais le fait auquel il renvoie ne l'est pas. La zététique prétend passer à l'épreuve des faits ce type de croyance. Le parallèle avec le sentiment profond d'une personne d'être de l'autre sexe ou genre est intéressant à faire. Quand les hommes prétendent qu'ils sont en réalité des femmes, et qu'ils revendiquent le droit d'accéder à tous les espaces réservés aux femmes, les espaces de non-mixité politique, les espaces lesbiens, les vestiaires, toilettes, les saunas, le sport féminin, il est tout à fait normal et juste que les femmes leur demandent de prouver leur affirmation car la demande de ces hommes n'est pas anodine, ni sans conséquence. Leur permettre d'accéder à leur demande peut avoir des effets importants sur les femmes, sur leur bien-être physique, mental, mais aussi sur leur sécurité. Le fait de ne pas croire sur parole une personne qui me dirait « je suis née dans le mauvais corps » ne veut pas dire que je manque de respect à cette personne. Ça ne veut pas dire que je pense qu'elle ment ou que son sentiment n'est pas réel. Mais vouloir être gentil avec les gens ne veut pas dire croire en tout ce qu'ils disent, et même quand ça concerne leur « être profond ». Entre guillemets. On a tous déjà entendu dire d'une personne croyante « je sens la présence de Dieu, il est avec moi ». Je peux avoir du respect, de l'empathie et de l'attention pour cette personne, même si je ne crois pas en Dieu. Pourtant, je pense que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire et donc il ne peut pas être réellement avec cette personne. Que certaines personnes soient persuadées d'être de l'autre sexe ou genre, cela ne me dérange pas en soi, mais j'estime que j'ai le droit de ne pas partager leurs croyances, comme j'ai le droit de ne pas croire en Dieu. Alors la zététique qui soutient l'idéologie transgenre, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, c'est aussi les critiques qui sont faites à nous autres féministes critiques du transgenrisme. On nous accuse d'être essentialistes parce qu'on rappelle que le genre et le sexisme sont des faits sociaux qui sont corrélés à un fait biologique, le sexe. Évidemment, cela ne veut absolument pas dire que les comportements sexistes sont causés par la biologie, ni que le sexisme est légitime éthiquement. Mais quand des féministes indiennes font campagne contre les avortements sélectifs, il est totalement insensé de leur reprocher de faire preuve d'essentialisme. Et pourtant, pour militer contre cette injustice sexiste, il faut nécessairement qu'elle fasse le lien entre deux faits, un fait social et un fait biologique. D'un côté, le fait de procéder à des avortements sélectifs, de l'autre, le fait que les fœtus peuvent être mâles ou femelles, et que ce sont les fœtus femelles qui sont avortés. Ce détournement de la notion d'essentialisme, et cette confusion entre le registre prescriptif et le registre descriptif est vraiment dingue de la part de personnes ayant pourtant les outils intellectuels pour comprendre notre point de vue. Ne pas être d'accord avec nous, ok. Mais ne même pas restituer correctement nos arguments, soit c'est très stupide, soit c'est complètement malhonnête. Je ne comprends pas cet aveuglement et cette mauvaise foi. Ça me stresse vraiment beaucoup, à vrai dire. Je me suis vraiment beaucoup interrogée sur moi-même sur ma manière de voir les choses. J'ai retourné le truc dans tous les sens, me disant que ce n'était pas possible que des personnes partageant la même manière de voir les choses que moi sur bien des points, un même rapport à la rationalité, une même analyse du monde social, pouvaient trouver de la logique et de la cohérence à l'idéologie trans. Alors peut-être c'est moi qui ne comprenais rien. Alors j'ai lu et relu et regardé et écouté tout ce que j'ai pu du côté du féminisme queer, j'ai vraiment essayé de trouver de la logique dans tout ça, mais je n'en ai pas trouvé. Mais je n'ai pas non plus trouvé de réponse vraiment satisfaisante sur pourquoi tant de personnes, a priori intelligentes et sensées, adhèrent à ces croyances. J'ai pas trouvé de réponse, à part que ces personnes arrêtent de réfléchir dès qu'on aborde la question trans, parce qu'elles veulent à tout prix être inclusives, être des bonnes féministes, ou être dans le coup en adhérant à l'idéologie très en vogue, perçue comme la pointe de la radicalité de la gauche. Ce qui me semble très inquiétant, c'est que ces croyances sont en train de s'imposer dans tous les espaces sociaux. C'est flippant. Ces idées relèvent de la croyance et n'ont pas du savoir. Donc c'est déjà un très gros problème que les chercheurs, les soignants, médecins, psychologues, les institutions, les partis politiques, les journalistes diffusent et utilisent des notions illogiques et ascientifiques. C'est une nouvelle religion, d'une certaine manière, qui se part d'un vernis de progressisme et est en train de s'imposer à tout le monde. Le pire, c'est que ça s'impose dans le cadre du droit. Actuellement, de nombreux États dits démocratiques imposent une idéologie contraire aux savoirs scientifiques les plus élémentaires. Le pire, c'est que de plus en plus, la contestation de cette idéologie va devenir illégale, puisque tout discours critique peut être qualifié de transphobe. Est-ce qu'il y a des équivalents dans l'histoire des démocraties contemporaines des états démocratiques qui imposent des idées révisionnistes et criminalisent toutes critiques de ces idées. J'ai l'impression qu'on est en pleine dystopie. Je ne sais pas vers quoi on va, mais ça ne me suggère vraiment rien de bon. Je trouve aussi que cette idéologie est très problématique sur la vision de la personne et de l'organisation sociale qui véhicule. La personne d'abord. L'idéologie trans fait la promotion d'une vision identitaire. L'approche identitaire pour moi c'est exactement l'inverse de ce qu'elle prétend être. C'est censé libérer les personnes des étiquettes, des assignations sociales, mais en vérité c'est une vision très figée, très essentialiste et très cloisonnante de ce qu'est une personne. Pour moi ce qui fait qu'on est ce qu'on est, c'est le fruit d'une histoire. Une histoire personnelle mais aussi collective. Et l'histoire ne s'arrête jamais. Donc on évolue en permanence en fonction de notre relation à notre environnement, en fonction de notre réflexivité, en fonction de tout plein de choses qu'il n'est pas toujours facile de percevoir, mais qu'il est pourtant passionnant et utile d'analyser. A l'inverse, dans la logique identitaire, on te dit « tu es ça » et point barre, faut pas chercher à comprendre. Il devient tabou de dire que l'environnement familial, social, culturel a un impact sur ce qu'on est. En plus d'être irrationnel et contraire à tous les savoirs en sciences sociales et en psycho, cette vision identitaire est très aliénante parce que ça retire à la personne la possibilité de réflexivité sur ses manières de fonctionner, son rapport au monde, à soi et aux autres. Pourquoi ne pas faire la promotion d'un monde débarrassé du sexisme et du genre plutôt que de créer toujours plus de catégories, d'étiquettes comme trans, non-binaire, gender fluid, genre, etc. C'est surtout quand on pense aux enfants étiquetés trans qu'on voit comment cette dimension identitaire est ultra nocive. Quand un enfant a certains goûts, certaines manières de fonctionner qui ne sont pas conformes aux normes sexistes, au lieu de valoriser cet enfant parce qu'il a une personnalité originale et de l'aider à être heureux ainsi, malgré la pression sociale qu'il va effectivement subir pour être plus conforme, on l'étiquette trans. Et on le dirige vers un parcours de médicalisation. On enferme cet enfant dans une catégorie très contraignante, alors même que l'enfance comme l'adolescence sont des moments de grands chamboulements. Qui peut nier qu'une petite fille très conforme aux stéréotypes de genre peut devenir une adulte très critique du genre Ou qu'une petite fille très « tomboy » peut devenir une adulte très féminine et épanouie ainsi C'est complètement irresponsable de diriger des enfants et des ados dans des parcours de transition qui ont des conséquences si fortes. Il y a des conséquences physiques et médicales irréversibles, Quoi qu'en disent les défenseurs de la cause trans, tout ça est tout de même assez bien documenté maintenant. Et là, je ne parle même pas des conséquences sociales et psychologiques. Enfant, j'avais une réelle angoisse par rapport au fait d'être une fille. J'ai pas du tout aimé avoir mes règles, ni voir ma poitrine pousser. J'ai refusé obstinément de mettre un soutien-gorge jusqu'à ce que je cède sous la pression de ma mère et de mes copines. J'avais tellement honte quand mon père me faisait des remarques qui me rappelaient qu'ils me voyaient avant tout comme une fille. Je trouvais la masculinité tellement plus cool. J'observais les garçons et je me demandais quoi faire pour être comme eux. J'ai beaucoup réfléchi depuis à la manière dont je me suis construite à être enfant et à mon rapport au fait d'être une fille. Bien sûr, comme tous les enfants, j'avais intériorisé la hiérarchie sexuelle et j'avais une certaine conscience qu'être une fille était moins valorisée qu'être un garçon. Mais je pense que c'est surtout le rapport que j'avais avec mes parents et la dynamique familiale dans son ensemble qui explique ce complexe que j'avais d'être une fille. Heureusement, pour moi, je suis née à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et où l'étiquette « enfant trans » n'était pas encore aussi répandue. Pourquoi je dis heureusement Parce que je préfère être une adulte en bonne santé qui ne doit pas prendre un traitement hormonal à la vie. Je préfère avoir eu la possibilité de réfléchir à pourquoi je me sentais mal en tant que fille et d'avoir compris que le problème ne venait ni de moi ni de mon corps, et d'un système social qui dévalorise les personnes de sexe féminin, et que ce système peut être changé. Parce que je suis contente de ne pas m'être retrouvée avec une étiquette très rigide et aliénante de personne trans, et à avoir pu résister aux normes sexistes à ma manière et à mon rythme. Sans faire une obsession non plus, sans penser qu'être une personne non conforme aux normes de genre est ce qui me définit plus que tout, parce qu'en fait je suis bien d'autre chose que ça. Parce que j'ai pu me libérer du genre autant qu'il est possible de le faire dans une société sexiste et non, à l'inverse, mettre la question du genre au centre de ma vie comme le font souvent les personnes trans. J'ai pu apprendre qu'il n'était pas honteux d'être une femme et qu'il était très agréable de se solidariser avec les autres femmes même si une partie de moi aurait trouvé beaucoup plus cool, beaucoup plus facile d'une certaine manière de devenir un homme et de fuir la féminité et tout son corollaire de trucs chiants. Encore maintenant, je ne suis pas complètement à l'aise avec le fait d'avoir un corps et un sexe de femme. Dans certaines situations, mon corps et mon sexe de femme me provoquent un sentiment de honte, de vulnérabilité. J'ai comme l'impression que ce sexe me met en danger, me trahit, mais pourtant je ne vois vraiment pas en quoi me faire enlever la chatte pour me faire greffer un faux pénis serait quelque chose de subversif politiquement. Pareil sur le fait de garder mon corps, mais de prétendre que je suis un homme. Mon corps est en bonne santé, il fonctionne bien. Ce n'a pas été facile, mais j'ai appris à l'apprécier. Le problème, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas moi. C'est le monde dans lequel j'ai grandi et dans lequel je vis qui est un problème et qu'il faut changer. De plus en plus d'enfants qui ne sont pas suffisamment conformes aux stéréotypes vont se retrouver étiquetés et dirigés vers un parcours lourd de conséquences médicales, sociales, psychologiques. Au lieu de remettre en question la dynamique familiale, et même la société dans son ensemble, c'est tellement plus simple, de coller une étiquette à un enfant et de le mettre sous traitement. Dans une société qui protège les personnes mineures, ça paraît complètement décalé, incroyable, au premier sens du terme, incroyable, qu'on puisse bloquer la puberté d'un enfant en bonne santé. Ça paraît vraiment fou, et pourtant, c'est bien réel. C'est ce qui est en train de se passer dans les sociétés occidentales. D'un point de vue collectif, politique, évidemment, cette vision est totalement libérale, ultra-libérale même. On ne change pas le système, on prétend juste donner les possibilités aux individus de se mouvoir dans le système comme bon leur semble. Au lieu d'abolir le genre, on permet juste aux personnes d'en changer. Imaginons un parallèle. Dans une société hiérarchisée, au lieu d'abolir les privilèges et les inégalités sociales, on autorise juste les personnes à monter ou descendre dans la hiérarchie, mais sans réellement changer le système et sans s'interroger sur les conditions sociales de possibilité de cette mobilité sociale. Ben, en fait, c'est à peu près ce qui se passe dans nos sociétés libérales. Mais là, curieusement, quand il s'agit de la question de transgenre, dans tous les milieux de gauche, on dit « amen amen d'une même voix. Ce projet politique que l'idéologie trans nous prépare, c'est une société où la liberté individuelle devient la norme suprême sans qu'on réfléchisse aux conditions de cette liberté, à sa signification, à ses conséquences collectives. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction, quand on parle de liberté individuelle, de se poser quelques questions. Par exemple, est-ce que je cesse d'être aliéné sous prétexte que j'ai l'impression d'être libre Est-ce que si tout le monde a l'impression d'être libre, la société devient égalitaire Comment faire en sorte que la liberté de certaines et certains n'empiète pas sur celle des autres Est-ce juste qu'un homme trans identifié impose sa présence dans des espaces de non-mixité Le pire, c'est le lien entre le transgenrisme et le transhumanisme. Voir comme un progrès social, le fait que des personnes utilisent la technologie médicale pour modifier leur corps afin de le mettre en adéquation avec l'idée qu'elles s'en font, ça me dépasse. Le transgenrisme est une grande porte ouverte au transhumanisme. C'est hyper flippant.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de manière anonyme Est-ce que tu as subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger dans ton entourage Ou est-ce que tu te sens en sécurité pour parler librement
0: Il y a deux mois, quand j'ai commencé à réfléchir à ce témoignage, je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Je n'avais aucune raison objective d'être inquiète, mais pourtant je me sentais pas en sécurité. Les accusations publiques de transphobie, les chasses aux sorcières sur les réseaux sociaux, les agressions en manif, bref, la terreur que fait régner le transactivisme et leurs alliés a un effet psychologique fort et durable sur chacune d'entre nous. Même en étant très loin de toutes ces menaces et ces accusations, j'ai senti cet effet. Ces dernières années, j'ai pris beaucoup mes distances par rapport au militantisme féminisme. Ça me semblait impossible de dire ce que je pensais, mais je voulais pas non plus mentir. Mais depuis quelques mois, je me sens plus à l'aise pour m'exprimer. Déjà parce que j'en ai trop marre de me taire et que ça m'est trop pénible. Aussi, je me sens réassurée par la mobilisation qui est en train d'émerger. Rebelle du genre, notamment, me fait beaucoup de bien. Il y a quelques mois, j'ai eu une conversation marquante avec ma sœur, avec qui on parle beaucoup de ce sujet. Elle me disait « Dans 20 ans, je vais pouvoir me dire que j'ai fait partie de celles qui ont lutté. » Et je me suis dit « Mais oui, il se joue maintenant un truc hyper fondamental pour les femmes et c'est le moment d'agir. » Je souhaitais rester anonyme, alors ma sœur a pris le relais en lisant mon témoignage. On se soutient beaucoup sur ce sujet.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Oui. La dernière fois que j'ai participé à un événement féministe, c'était « gratiné. Le contexte, petit festival de campagne organisé par des femmes, avec des artistes femmes uniquement, mais pour un public mixte. Avec deux copines, nous avons proposé des discussions autour de la sexualité. Le festival en était à sa seconde édition. La première année, la question trans n'est presque pas présente, mis à part qu'un homme non-binaire, entre guillemets, a joué sur scène alors que l'objet du festival était de ne faire jouer que des femmes. Mais bref. La seconde année, le féminisme queer était nettement plus présent. Exemple. L'une de nos discussions était sur le thème « Orgasme et éjaculation féminine ». Mais au moment d'inscrire le titre sur le programme, on nous a indiqué qu'il n'était pas possible d'utiliser le terme « féminine ». Le titre de l'atelier sur l'éjaculation féminine est donc devenu « Orgasme et éjaculation ». Incroyable. Hein Lors de la première édition, nos discussions étaient en non mixité. Mais la seconde édition, nous avons préféré faire tout en mixité parce qu'on craignait qu'on nous reproche le terme non-mixité et qu'on nous impose le terme mixité choisi. Du coup, on a tout fait en mixité, comme ça, pas d'embrouille. Ce qui est évidemment dommage de ne plus pouvoir faire de non-mixité dans un festival féministe. Lors d'une de nos discussions, c'était pas sur le thème de l'orgasme féminin, mais sur un autre thème, il y avait un homme qui visiblement prétendait être une femme, c'était un homme d'âge moyen, plutôt grand et costaud, et qui avait vraiment l'air d'un homme. Je suppose qu'il ne prenait pas de traitement hormonal, ou pas depuis longtemps. La seule chose qui nous indiquait qu'il était censé être une femme, c'est le fait qu'il portait une petite robe à fleurs, et qu'il essayait de parler avec une petite voix douce. Super cliché Cet homme faisait partie de l'équipe d'organisation censée être exclusivement féminine. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'effet que la présence de cet homme censé être une femme dans le corps d'un homme a eu sur les personnes présentes, ou au moins sur moi. Quand cet homme, au physique, tout ce qu'il y a de plus masculin, mais habillé avec une petite robe à fleurs, prenait la parole, tout le monde l'écoutait religieusement. En fait, je ne peux pas affirmer que tout le monde l'écoutait avec plus d'attention que les autres personnes intervenantes. Ce qui est sûr, c'est que moi, je l'écoutais avec une attention et surtout une précaution toute particulière. « J'ai beau être très critique de la transidentité, j'ai écouté cet homme avec une précaution, un respect pour sa parole particulièrement intense. Pourquoi » Pourquoi ben Après y avoir réfléchi, voilà ce que j'en ai conclu. « Cette personne me semblait totalement pathétique et j'étais gênée pour lui. Et je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise ni que le ridicule de la situation crée du malaise au sein du groupe. » Donc, en tant que femme bien éduquée et conditionnée à protéger l'ego masculin, j'ai tout fait pour refouler mon esprit critique pendant quelques minutes, et c'est mon côté. Le pauvre, prenons soin de lui, il fait vraiment trop de la peine, qui a pris le relais. Je peux pas être sûre que les autres personnes ont ressenti quelque chose de similaire, mais peut-être que si. Et du coup, peut-être que c'est à cause de notre envie d'être bienveillante en tant que femme et d'autant plus en tant que femme de gauche vis-à-vis -vis des personnes fragiles, marginalisées, discriminées, qui empêche absolument toute autre posture qu'une posture de réception passive de la parole de ce type de personne, donc un homme qui veut être considéré comme une femme et qui est donc censé faire partie d'une des catégories les plus opprimées qui soient. Je doute beaucoup que j'étais la seule à trouver cette personne profondément pathétique et à cacher mon sentiment dans une surenchère de précautions et d'attention. C'est un sacré coup de force de la part des mecs quand même. Arriver à devenir le centre de l'attention dans des espaces féminins et féministes. Dans ce festival, je suis sûre, du moins j'espère, qu'on était nombreuses à ne pas être à l'aise avec la manière dont les choses évoluent. Seulement comment se reconnaître pour en parler, pour se soutenir, pour s'organiser Nous sommes chacune apeurées, isolées, muettes. Nous avons tellement peur de nous faire ostraciser, traiter de transphobes, je me suis retirée de l'animation de ce festival, mais j'ai décidé d'y aller tous les ans afin d'observer la place grandissante que risque d'y prendre l'approche queer et le transgenrisme dans les prochaines éditions. Et peut-être, petit à petit, trouver le courage et les moyens d'y diffuser un point de vue critique. As-tu quelque
1: chose à ajouter
0: Oui. Je pense que dans ce débat, les mots qu'on utilise sont très piégés. On vit dans une société sexiste depuis des millénaires, donc ça a des conséquences très fortes sur le langage. Le mot « femme » est à double sens. Dans son sens, disons le plus neutre, le plus descriptif, il signifie « une individu humaine de sexe femelle ». Mais vu qu'on vit dans une société sexiste, ça veut dire bien d'autres choses, puisque ça renvoie à ce qu'est censé être une femme selon les normes sexistes. Par exemple, une personne maternante, douce, fragile, émotive, bla bla, disponible sexuellement pour les hommes. C'est le même problème pour les mots masculins et féminins qui peuvent renvoyer au biologique, c'est-à-dire quelque chose de factuel et d'indépendant de toute norme sociale, ou au contraire, ça peut être très chargé de sens moral et normatif. Par exemple, en disant « la vulve est un organe féminin », je constate que je ne fais en aucun cas un jugement de valeur. Par contre, dire d'une femme qu'elle est féminine renvoie aux normes sexistes, par exemple au fait qu'elle met du maquillage ou qu'elle est jolie et souriante. Ainsi, les termes. Femmes, hommes, masculins, féminins ont vraiment un double sens. Logique puisqu'ils ont été façonnés dans le cadre d'une société sexiste. Cette ambiguïté de la langue devrait obliger toutes les personnes qui veulent parler de questions de genre à définir précisément les mots et leur usage et à faire preuve de précision et de rigueur pour éviter les malentendus et les contresens. Au lieu de ça, nous avons des chercheuses, des chercheurs, des idéologues, des militantes et des militants qui maintiennent un véritable flou artistique dans l'usage des termes et des notions, ce qui empêche le développement d'un débat intelligent et constructif. Jusqu'à quel point cette confusion relève de la bêtise ou bien de la malhonnêteté, ça, c'est vraiment la question qui m'interpelle le plus.
1: Merci d'avoir écouté notre parole, et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe women'sdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.